0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Pontos de História. Hoje nós vamos conversar com Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, incendiado em 2018. O que você estava no dia 2 de setembro de 2018 quando você recebeu a notícia do que estava acontecendo? Era um domingo do que estava acontecendo lá no Museu Nacional.
1: Eu acho que essa, essa tragédia, aconteceu com o Museu Nacional faz com que qualquer pessoa que tenha atuado de uma forma maior, ou até mesmo de uma forma, vamos dizer não não, 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 não muito, muito ativa na questão cultural e científica, se lembra exatamente o que estava fazendo naquele dia e como recebeu essa notícia. Eu te confesso que, que, que eu estava... É, até dói a gente lembrar disso, né? Mas não. na... Naquele dia 31 de agosto, foi uma sexta-feira, eu estava viajando para Porto Alegre, deixando claro que foi depois do expediente, eu não matei trabalho, <risos> passagem para comprovar, né? e viajei porque a minha, a minha a minha atual companheira, que agora já está no Rio de Janeiro, naquele tempo ela morava em Porto Alegre. Ela estava uhum. na fase de transferência para o Rio, e, e é aniversário dela. Então, eu fui a Porto Alegre para comemorar o aniversário dela, e na, no domingo, como fiz em vários fins de semana, domingo, na parte da tarde, estava me preparando para voltar para o Rio de Janeiro. Então, passei assim para pelo, pelo, aquele controle de, de, de bagagem, de mão, desliguei meu celular e está dentro do avião. Isso foi mais ou menos entre seis e sete horas da. da tarde daquele domingo, né? Início da noite do domingo. Chegando aqui, aeroporto né? Santos Dumont, eu por algum motivo não liguei meu celular. Eu, simplesmente saí. E quando eu saí, abriu-se a, a porta, né, de desembarque, e eu, lá quem estava? o Meu filho mais velho. E você sabe muito bem, não sei se você tem filhos, mas tem um de é, 10. É, quando, quando chegar a idade do meu que passou aqui, que tá passou. Os 30 eles não vão buscar o pai, <risos> o pai no aeroporto, ainda mais que é. não sabiam né, quando o teu pai chegaria, não. Então, estranho aquilo ali, falei, ué, que coincidência, meu filho, veio buscar a tua namorada, né, porque ele mora com a pessoa, e aí ele disse, não, pai, temos um problema, aí ver assim, problema? Aí eu pensei, puxa, deve ter sido alguma coisa com a mãe dele, eu sou separado. Ou, ou, ou alguma coisa com o irmão, mais novo, e disse: Eu falei, problema, sabe aquela, aqueles segundos assim, que parece uma eternidade? Uhum. E, e ele respondeu, é, é pai, fogo. Aí o fogo? Aí eu pô, o meu apartamento pegou fogo. Ele falou, não, museu. Aí eu falei, não, museu não. Foi o primeiro ato de negação, assim. E aí, não tinha acabado de falar isso, né? Meu filho leva assim para o chão, aí veio um. Eu vi chegando um assessor meu que é meio daqueles caras parrudões, né? eles chegando assim, chorando. Aí eu vi que o negócio era sério. E eu tenho uma característica, viu, Rafael? Que é um traço da minha personalidade. Isso não significa algo positivo ou negativo. Simplesmente eu sou assim. Em momentos de muita tensão, eu consigo ficar extremamente calmo. Extremamente calmo. Então, a primeira coisa, qual é o estado? Aí meu filho sacudiu a cabeça, né? Então, perfeito, vamos pra lá. É óbvio. Cheguei, pegamos um táxi, fui chegando. E aí, e aí, à medida, dentro do táxi, eu já estava me informando uhum. a situação. E eu cheguei mais ou um, menos, eu nunca sei se o horário direito. Foi entre 9h30 e 10 horas nessa faixa assim, ou, 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 ou 9h20 e, e 10, nessa por aí. E quando eu cheguei ali, eu me lembro que eu consegui passar por, pela, pela a, uma espécie de uma barricada, né, pela, pela, pela polícia que estava barrando a entrada. E aí, eu me apresentei como diretor, consegui passar. O meu assessor ficou preso, não conseguiu passar, mas o meu filho só conseguiu também. Então, eu estava subindo ali, aí teve um guarda que me parar assim. Até ele me lembrou disso outro dia, eu praticamente não tinha registrado isso. Mas eu me lembro que na subida, aquele sentimento duro, aquele sentimento de, 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 de primeiro começa o, o, o início de um desespero, assim, não é possível. Só que só que depois que eu tinha chegado bem perto do palácio, né, eu vi que a, a minha sala que é a que é o Torre Sul não estava não tava com fogo. Então me deu uma, um pés um de alívio. Eu, eu sei que é uma coisa ridícula, mas me deu realmente um alívio tipo assim, vamos salvar a parte, ou seja, não vai tudo. Né? E aí quando eu cheguei os bombeiros perguntam quem está sobre o comando. Me identifiquei naturalmente, uhum. tá apresentada a certa pessoa. Eu falei muito bem, nós vamos entrar ali agora. Aí ele falou: Não, olha só, tem que tomar cuidado. Falei, olha só, ali não tem fogo. Ali nós vamos entrar agora, porque eu preciso ter uma noção geral de como está a situação por dentro. Deixando claro, Rafael, eu não tenho nada de herói, alguma coisa assim, seja uhum. É uma matéria, tio. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Claro. E quando eu entrei lá dentro, aí eu vi que a situação era extremamente grave inclusive que eu tenho até a minha sala que fica ali perto vi que a situação era realmente muito, muito complexa e vi que eles não tinham água né? e aí num dado momento eu, é, a gente passou para um local na volta que a gente teve que sair para um local que, que tinha um... Que tinha um... Eu falei, olha só, aqui tem a acerva, aqui tem coisa que a gente pode tirar e aí conversamos assim, a gente disse, não, mas é perigoso nós vamos dominar o fogo eu falei, vai dominar o fogo porque quê? você não tem água então, porque os hidrantes não funcionavam né? enfim, aí então num dado momento a gente conversou e paralelamente outros colegas também estavam por ali e começou-se então o início de uma pequena atividade para resgatar alguma coisa uhum. né? e alguma coisa foi, foi então resgatada nesse momento, claro com supervisão dos bombeiros e enfim, mas realmente é uma situação muito dura e o que, que a gente pode dizer, a é,
0: do que foi recuperado né? ou do que sobrou nos 20 milhões de itens, não era isso? que, que, que tinham é, é, o que que de mais eu acho que tudo é valioso, né? mas assim o que que dentro daquela, daquela perspectiva, tinha o crânio da Luzia tinha um, um, uma série de coisas foi, se conseguiu recuperar, vocês já
1: tem essa, essa a gente tem, claro já são quase, estamos chegando aí a um bom tempo depois né, uhum muito tempo que a gente está tá nessa situação, há tá quase dois anos, e o ponto que a gente tem que deixar claro para todo mundo é que o museu tinha em torno de 20 milhões de, de exemplares e você pode fazer essa conta do que a gente recuperou ou do que a gente acredita que conseguiu recuperar de várias maneiras. Você pode simplesmente fazer a conta famoso um mais um, mais um, mais um. Uhum. 20 milhões, quanto que sobrou. E aí, infelizmente, ó, o relato que a gente tem que dar é que mais ou menos entre em torno de 75% assim, foi perdido ou foi afetado de uma forma muito negativa que você tenha problemas em recuperar. Tem uns 5% ainda que a gente pode, pode ficar esperançoso de, de que a gente pode... E ainda até uma surpresa agradável. Agora, isso uma outra maneira de fazer essa conta. Como você sabe, todos os museus têm, às vezes, certo itens, muito. Uhum. Então, então é, é, em termos das coleções, da diversidade de coleções, a gente pode falar que em torno de 50%, um pouco mais de 50% das coleções ou não foram afetadas ou nós conseguimos recuperar material substancial. Então, vou dar um exemplo para você. A gente tem a, a, toda a coleção de vertebrados que não estavam na exposição, não foi perdida. A coleção de botânica não foi perdida. Grande parte, ou alguma parte, de, de, de coleções envolvendo arqueologia também foram, não foram perdidas. Da mesma forma como a gente coloca, nesse mesmo, nessa mesma categoria, a própria biblioteca. Né? Uhum. Por que eles não foram atingidos? Porque não estavam no prédio. Uhum. Do que estava no prédio, do que estava no palácio, nós recuperamos mais de, acho que é última estimativa estimativo, de um tom de 20 mil itens. Mas o que é um item? Item é, é, são pedaços que podem representar um exemplar ou vários. Uhum. Existe toda uma maneira de trabalhar, toda uma maneira que as pessoas agiram, para, graças à expertise que nós já tínhamos de alguma forma e ganhamos ainda mais depois dessa tragédia de como a gente recupera material nessas condições, então é um mapeamento saber o que sai de onde então vou dar um exemplo para você, você lembrou da Luzia a Luzia, a gente a gente foi um dia assim que acho que todos choraram, né, quando se soube que trouxe a Luzia essa sim é uma brasileira lutadora, meu amigo é. essa essa enfrentou mesmo essa, é. essa é claro que os meteoritos também se recuperaram, recuperaram em grande escala. Tiveram peros, porque mesmo os meteoritos sofrem com calor. Claro que uhum. nós, os, os, de, os de natureza ferrosos, né, que nós temos, que nem o Bendengó, o Bendengó foi um calorzinho, vamos dizer assim. Mas nós tínhamos uhum. outros meteoritos raros na coleção e que sofreram bastante, e que inclusive são alguns que nós temos dificuldade para identificar. Então você tem muita coisa junta, mas você tem que fazer um trabalho agora para identificar. A mesma coisa vale dizer para a coleção de egípcia. Por incrível que pareça, o Museu Nacional ainda é que tem a maior coleção egípcia na América do Sul, uma instituição pública, porque recuperamos muito material. É claro que nós perdemos as bombas, né? e dói toda vez que a gente lembra disso. né? Agora, o material zoológico foi todo perdido. Os X milhões de insetos que nós tínhamos, os, os, os é, materiais etnográficos, assim tribos indígenas que já não existem mais. Então, realmente, foi, foi uma perda muito grande. Dolorido, né? A
0: gente sente, na hora que você fala, na hora que você fala da, da perda, é dolorido, né?
1: É dolorido, mas eu, eu acho assim que, que... Como é que eu vou te dizer isso? Né? Não precisava ser, sabe? Não uhum. precisava ser. Olha só, é, depois, logo depois dessa tragédia, me, me rotularam como se eu representasse um partido político. Foi interessante como essas coisas acontecem. Fake news existe, né? E a gente acha, acha, acha curioso quando a gente vê com os outros, é, é chato quando acontece com a gente. né? É, ainda mais quando, às vezes, as coisas são colocadas de forma que não é. Eu não pertenço a partido político nenhum. Nunca pertenci. Eu sou daquele cara de centro que erra é mais do que acerta na hora de votar. Já votei para um lado, já votei para o outro, já me arrependi e já me incomodei bastante. Né? Agora, agora eu não pertenço a partido nenhum. E num dado momento colocaram uma peste em mim que eu pertenço do pessoal. Uhum. E justiça dupla, primeiro, porque não é verdade, não pertenço a partido. E a segunda, justiça com o próprio pessoal. Como se fosse algo negativo, seria. Exatamente. Né? E infelizmente você sabe que. Que tem essa, essa, essa situação. Eu tive locais onde eu fui conversar com, com pessoas, que estava todo mundo assim, muito, muito tenso, muito assim, até que eu tive uma brecha para dizer: olha, só quero deixar claro, independente de tudo, e não faço juízo de valor, que eu não pertenço a partido político nenhum. Ah, meu amigo, aí mudou, tá? mudou até a atmosfera no local. É sério, não estou brincando. E te revelo que eu estou escrevendo um livro sobre tudo isso. Só que. É, mas vai ter um momento certo para publicá-lo, né? Já tem muito muitas anotações e a única coisa que eu posso dizer é que pode preparar que que ninguém consegue escrever novela igual a essa, não dá. Não consegue,
0: é difícil. Ah, não não
1: consegue. Tem de tudo e mais alguma coisa, né? Mas de qualquer forma é nessa linha assim que a gente fica fica abismado quando vê essas notícias. Uma outra notícia fake news que nossa, essa se assim, incomodou, incomodou bastante. E, e inclusive, se é dito para uma, uma, vamos dizer assim, para pro, uma emissora prestigiosa e tal. Chegou um desses repórteres, que, inclusive, é até um repórter que em alguns momentos a gente lê, se assim, de, de uma forma sensata, onde eu vejo no blog dele escrito que o diretor do museu não cuidou do museu, vivia navavisticamente dentro lá da sala, que era do seu escritório, que era a sala onde estavam, estavam os aposentos do imperador, né? que ali estava tudo perfeito, o resto, ele deixou o resto para lá. Então, quer dizer, e o triste é que vários emissoras tinham feito matérias onde eu justamente estava denunciando a situação do museu, né? denunciando no sentido de, de agora querer, sabe? Mostrando a situação, porque eu tinha... Dindo ajuda, né? Olha só, mostrando que não é possível eu acho que o, o Brasil deixou isso chegar um ponto porque não sabia, não é possível. Entende? Eu quero crer nisso. Tá? Uhum. Até mesmo que eu quero crer que agora nós vamos fazer diferente. Né? Sempre lembrando, você sabe que eu estava há seis, sete meses como diretor quando aconteceu a tragédia. Né? Sim, sim. Em 2019,
0: você, teve, você fez um, um, dizer assim, uma, uma visita à Europa para falar da, dessa recuperação desse acervo, né? é, é, de conversar com esses museus e... e, e verificar a possibilidade de ter parte desse acervo que você já disse aqui, né? Às vezes tem muito, né? De um, de um determinado, de uma determinada coleção e tudo mais. Como é que foi isso, né? Como é que foi a receptividade desses museus e, e, e dessas dessas instituições é,
1: internacionais? Vamos deixar uma coisa muito clara, Rafael. Todas as instituições, todas que eu que eu visitei e menos que eu não visitei que a gente recebeu apoio elas estavam consternadas, estavam realmente tristes. Isso é genuíno, tá? Isso não é. Inclusive algumas pensando, nossa, podia ter sido com a gente. Uhum. E a gente sabe, várias outras, sobretudo na América, só começaram a olhar os seus procedimentos, olha, aconteceu lá, vamos ver como é, como é que nós estamos aqui. Né? Então, eu acho, que, eu acho que, que esse é o primeiro ponto. Agora, tem um segundo ponto. Falta hoje no Brasil credibilidade. Ninguém te diz isso. Ninguém chega para você e diz isso. Credibilidade em várias linhas. Uhum. A primeira linha é como deixou acontecer. Mas como? Como é que? Tipo, ou será que? Ou será que ninguém, assim, em termos que poderia ter feito diferença, sabia da situação do Museu Nacional? E agora eu vou fazer dois comentários. E, 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 espero que você pode, inclusive, cortá-los se você assim achar. Então, é, como como eu disse você, eu não sou político, mas eu tenho mágoa de dois presidentes nossos. Muito. Mago, em relação ao museu o primeiro é o Fernando Henrique Cardoso que a senhora Ruth Cardoso a esposa dele andava pelo Museu Nacional sabia das deficiências da instituição Então é como é que não fez nada não mas sabia sabia do, do, da, da situação e de, de perigo que a gente vivia ou, ou ninguém sabia que foram muitas matérias que foram colocadas assim entende então então quer dizer, é, 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 e, e não fez nada pelo museu, nada na migalhas nada nada e a segunda pessoa, o segundo presidente, que, que eu fico muito magoado também, é com a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Em 2013, graças a um brilhante trabalho feito pela minha antecessora, que conseguiu reunir os deputados, a bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro, com o intuito de, de promover uma emenda parlamentar, que naquele tempo não era impositiva, nós estamos falando de 2013, uhum. é, ela conseguiu convencê a destinar 20 milhões para o museu. Rafael, 20 milhões tinha resolvido o nosso problema. Fácil. Não tinha acontecido. Fácil. Olha quanto é agora. Olha quanto é agora. Em 2014, simplesmente contingenciado. Sem, sabe, sem contingenciado. Então, é claro que, que não foi a presidente que foi lá que contingenciou, entende? Pessoalmente, mas foi o governo dela. Então, sim, nós somos responsáveis enquanto sociedade, os nossos governantes deixaram o museu à própria sorte. É sabido há muito tempo que nós estávamos numa situação negativa, né? E em e algum momento estoura e estourou. É. E a grande covardia da vida, como eu gosto de colocar, né? Inclusive, o título do livro que eu pretendo escrever é tipo Atropelado pela Vida, porque é assim que eu me sinto. E muitos, muitos se sentem. A grande covardia dessa situação toda é que o dinheiro estava chegando, cara. Nós tínhamos 21, 21 ponto, um pouco mais de 21 milhões já garantidos do BNDES, onde um dos itens era a questão é da, da, da segurança. Como é que pode? Assinamos isso em 5 de junho de 2018 ou seja, um dia antes do museu completar dois séculos de existência. Né? Primeiro, museu museu ser fundado no Brasil, a instituição científica mais antiga, nossa, a nossa principal, ou a mais rica em termos de acervo, instituição de história natural e antropologia da América Latina. Né? E aí, alguns meses depois, acontece o que aconteceu.
0: É, é, é duro ouvir, né? que estava que na porta de chegar o o dinheiro e, e, e acabou acontecendo o, o que aconteceu. Faz uma
1: revelação que eu cheguei a falar para algumas pessoas, eu sei que é difícil acreditar, porque é, é muito fácil quando você olha para tá. ah, pô, mas espera aí, hum. Tá está falando isso agora, o que, que ele fez na época? Antes de todos nós tínhamos medo do incêndio, agora vamos ser esses ninguém achou que ia pegar fogo, porque a situação do museu, eu entrei no museu em 21 de agosto de 1997, eu sei disso, porque foi um dia para mim muito importante, era o lugar que eu queria trabalhar no Brasil, na, sem demérico para nenhuma outra instituição. Eu tinha que oferta para não voltar para o Brasil. Eu fiz doutorado fora do Brasil. E, mas eu fiz questão de vir para cá, para o Museu Nacional. Passei no concurso, foi um momento muito feliz para mim. E dentro desse, desse contexto, naquela época, sim, a situação era bem pior. que a tua, Mas era, era realmente muito pior. Né? As coisas tinham melhorado um pouquinho. É claro que ainda estavam uma situação perigosa, mas havia melhores. E a instituição Museu Nacional não é que estava em pior situação comparada a outras instituições uhum. e culturais do Rio. E, 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 enfim, então, o primeiro momento, a primeira coisa que eu fiz, bom, estou aqui agora, o projeto do BNDES está caminhando, então não adianta que está lá, o, o que eu tenho que fazer está lá, está né? previsto, quer dizer, não vou inventar um novo projeto para repetir aquilo que já está lá. Então vamos correr para que isso aconteça Fiz o quê? Antes, com menos de duas semanas, já tinha para os jornais dizer: não tenho dinheiro, não tenho verba, só consigo fazer coisas é, pontuais. a é, que se olhar para o museu, vai custar 200 anos, precisamos de várias coisas. se Foi colocado, só só, olhar, só pegar um Google que você vai ver as matérias da forma que a gente colocou, e mais ainda. E, e, e dentro desse contexto, aí é, é menos de um mês menos de um mês porque eu estava empossado nós já tínhamos feito o nosso primeiro curso que foi ministrado pela Defesa Civil, curso prático de primeiras medidas contra o incêndio. Não era formar brigadista, não é isso não. E também não era aquele curso que a pessoa vai lá, dar aquela palestra, você senta ali no canto, olha lá no seu celular, vê as últimas novidades que você precisa urgentemente ver e tira uma sonequinha. Você tinha a possibilidade de inclusive, mexer, atuar e, e participar. participar. Exatamente. É claro que nem eu não obrigava ninguém a pagar fogo. A gente tinha lá, o trem, a gente tinha fogo, o cara botava fogo, sei lá, pegar o extintor, qual extintor você deve pegar, né? E a minha, a minha, a minha situação não era tanto assim de, de, de formar pessoas que pudessem, apesar de eu ter formado, pessoas que pudessem combater o um incêndio. Mas muito mais ainda porque você é chamada a atenção para os riscos que tu faz no teu dia a dia. Serve claro. para tua casa, serve. Você... Então foi isso o sentido isso a gente fez até isso a gente fez e na semana na semana da na semana da tragédia né? eu tinha feito um contato através de um colega de um colega de uma pessoa é, é, para saber quanto ela me cobrava para fazer um projeto do tipo enquanto o BNDES não vem era assim Entendi. que a gente falava da administração e essa pessoa foi lá e fez uma, foi lá durante a semana fez sexta-feira uma 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 vistoria, e no domingo pega fogo tudo né? tudo, na, tudo pronto né para
0: para resolver o, o, é o tá. problema e e, e que é, né hoje né qual é qual é o status da, da, da reconstrução desse museu hoje né em que em que momento a gente está a gente tem associação amigos do museu, né, que a gente já divulgou aqui no canal, né, a gente tem
1: as pessoas ajudando, mas em que ponto a gente está dessa reconstrução? Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é o quanto que a pandemia afetou de forma negativa a reconstrução do museu, e aí eu tenho que ser bem claro para todos, claro que a pandemia nos afetou, eu estou em casa. Como muitos estão também trabalhando remotamente e nunca trabalhamos tanto na vida, uhum. tem gente que se adapta melhor, tem gente que não se adapta tão bem. Eu não me adapto também, não, amiga. É, Para mim, é, é uma na Vira à noite, não pode enfim. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas dentro desse contexto atrapalhou a menos do que a outros. Por quê? Um dos pontos mais importantes que a gente tem que fazer, e às vezes as pessoas até não se dão muito conta, é até bacana você fazer essa divulgação, é que você não chega e reconstrói o um museu pegando todo o dinheiro do mundo e entrando lá dentro e fazendo. Você tem que fazer projetos. E isso, felizmente, a gente está conseguindo fazer. Então, temos agora, recentemente, terminou-se o um projeto Fachado dos telhados, né, de uma parte, ainda falta um detalhe para terminar, a gente está até meio assim, Sateado com a empresa, que a empresa atrasou um pouquinho, mas, esse, mas os projetos da, 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 de questões que envolvem as novas exposições, como é que a gente vai, o que, que a gente vai mostrar, o, que, que, o que, que o público espera, como é que a gente vai falar com esse público, é, projetos envolvendo de necessidade de coleções, projetos, sabe, e toda essa parte que é uma parte documental, ela está sendo realizada, e uhum. isso, 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 a pandemia não atrapalhou. Então, a gente está conseguindo fazer. Agora, a gente teve atraso em algumas obras, que a gente podia começar, só que pode escrever aí. Nós temos a perspectiva de ainda este ano, de ainda este ano, iniciar a obra pesada do Palácio. Em 2022, abriu uma, uma pequena parte, devolver parte das instalações do museu para as pessoas e ainda vou além. E ainda vou além. 2025, museu total. Essa é a previsão. Essa é a perspectiva. É claro que isso se o mundo não vai acabar, Bom, né? Isso é, é. É não, vai acabar. não vai acabar. Não vai acabar. A gente vai reabrir o museu em
0: 2025. É, esses projetos, é, eu penso, né? Eu não, não sei, aí é uma pergunta para você. Essa, essa, esse novo museu, essa obra do, do, do prédio, é uma obra de restauração junto com uma nova perspectiva de, de, de prédio, de interior, ou isso ou vai ser um novo museu com a casca do, do, do Palácio de São Cristóvão?
1: Sendo provocativo, como é que você faria se você tivesse o poder de decisão? Eu faria um novo museu com a casca do Palácio de São Cristóvão. Você vê, mesmo mesmo tendo opiniões diferentes, você sabe, unanimidade... Ela já dizia Nelson Rodrigues, né? não, é, não é algo muito assim, né Então você tem desde gente que não quer reconstruir o museu, até pessoas que querem fazer tudo novo. Então a nossa situação é uma situação, eu acho, não é nem de conciliação, mas de total bom senso. Que bom senso é esse? Olha só, aquele, aquele prédio é um palácio, ali viveram o imperador, viveu o rei de Porto é uma história Exato. linda, é uma história bacana. A gente quer contar
0: é ser uma rainha de Portugal lá também, mas,
1: exatamente. exatamente, E, e inclusive, só para deixar claro para vocês, a gente tem uma inclusive, um, a gente tem duas, tem várias coisas que a gente quer fazer, mas duas coisas em especial, só para não esquecer: uma é recuperar a memória da nossa imperatriz Leopoldina, que foi na é verdade. Melhor. Uma grande brasileira, mesmo não sendo nascida aqui, responsável direta para a independência do nosso país. Eu te confesso a vocês, sem, sem uma conotação maior, depois que eu li um pouco a biografia dela, eu, eu, eu ando meio decepcionado com o nosso Dom Pedro I, né? mas de qualquer é. forma, ela eu acho que é uma das figuras históricas que merece recuperação. E tem um segundo ponto que é importante, tá? Você sabe o que era aquela casa antes de virar um palácio, não sabe? Sim, sim era de um mercador de escravo. Exato. Então, nós gostamos muito de contar essa história, é claro que temos que ter um cuidado enorme, é claro que queremos ouvir mais do, do, do que mesmo falar né? de pessoas que, que lidam com essa temática, de movimentos que atuam nessa questão da desigualdade social, que afeta muito é, 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 pessoa, pessoas que, 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 que vamos dizer, se não tiveram a oportunidade boa e as pessoas descendentes escravos são certamente afetados é uma, é uma dívida social como as pessoas colocam gente quer tratar isso lá lá no palácio também mas basicamente a gente vai re... é um prédio tombado então nós vamos recuperar o máximo possível com o melhor sentido de originalidade a fachada vamos refazer o telhado é claro que a gente não quer botar madeira né menos madeira possível para hum. né vamos tentar fazer da forma vamos dizer mais mais bacana possível e dentro, sim, aí nós queremos fazer uma parte mais moderna. A parte histórica, nós queremos recuperar um pouco mais, falar um pouquinho mais desse Brasil é, império que existiu, investir um pouquinho mais, até mesmo ver como a gente consegue colocar a questão da, da, da república, né? mostrar que aquela área já sempre foi, o, o, que o palácio sempre foi um museu, mesmo Dom Pedro II, que foi o maior, viveu ali mais tempo, tinha o seu museu, o famoso Museu do Imperador, né? com múmias, com artefatos de história natural e etnografia, e, e mais para o fundo, que nós somos os blocos dois, sobretudo o bloco quatro, aí nós queremos fazer mudanças mais significativas. Né? Inclusive, um, um ponto que a gente quer fazer é um vão grande, que a gente possa botar uma baleia bem bacana assim pendurada, sabe aquela coisa de impressionar mesmo e que, e que agora a gente vai poder fazer, né? Então isso, isso certamente está dentro do horizonte nosso é, é, de, de ação. Sinto, recuper... sinto das suas palavras, eu sinto que é recuperar o prédio também como,
0: como item do Museu Nacional, né? Porque já que ele é um prédio histórico, né? Um prédio que foi uma casa, pertenceu a alguém, uma família morou ali, né? Então, é recuperar também como, como, como parte de um, de um... como parte do acervo, né?
1: Talvez seja o seu principal acervo, né? Talvez um outro local maravilhoso, que é o Jardim das Princesas, não sei se você teve chance de ir, a gente quer restaurar o Jardim das Princesas da melhor forma possível, ali, ali pode ser talvez um local, não apenas de contemplação, mas para que a gente possa fazer peças de teatro, ali representando a família real, representando pesquisadores, você sabe que o Museu Nacional foi muito visitado por, importante, por, por importantes cientistas que fizeram época, desde Einstein, Santos Dumont, a, a senhora Corrie, né, detentora de dois prêmios nobres, enfim, nós temos então a ideia de, de, de realmente mostrar ali o palácio da ciência com a questão da história natural envolvida, né? e o que a gente tem colocado, sim, que é um ponto muito importante, é que o Museu Nacional se tornou uma grande oportunidade, a gente preferia não tê-la, bem franco, eu preferia que não fosse assim, Inclusive, um exercício que eu faço, às vezes, exercício mental, é verdade que eu não consigo ir muito além, né? mas eu quero, algum dia, pensar sobre isso. Onde estaríamos nós, hoje, se o museu não tivesse pego fogo? Porque a gente estava tendo várias medidas bacanas, várias medidas de, de, de recuperação institucional. Né? Mas, no contexto, a ideia é essa, né? de, de, de você transformar todo o palácio uma grande área expositiva, envolvendo as suas, as suas condições naturais de ter pertencido a uma família imperial, e é uma história linda, uma história que tem que ser contada, como também a própria diversidade, essa biodiversidade sobre a qual nós temos que refletir. Porque um dos pontos importantes de museus é que eles de devam convidar as pessoas a reflexão, tanto na questão questões ambientais como questões sociais. Eu acho que o museu deve provocar um pouquinho dentro de um, de uma, de um espírito, de um sentimento... De, de, né, de você ter responsabilidade, mas de você, sim, fazer com que as pessoas reflitam um pouquinho sobre o mundo que acerta. Exato. Uh,
0: Kellner, eu, a gente já está terminando aqui, já está chegando no, ah, no, no prazo. Tá, já falamos quase 40 minutos. A gente está conversando aqui. É, é, eu quero agradecer a você, a sua disponibilidade né, de estar tá conversando com a gente. Eu, mais do que nunca, sou uma pessoa que deseja que o museu faz parte da minha vida, da minha infância, da minha história, né? Eu não tive a oportunidade de levar meu filho ao Museu Nacional, isso ao antigo Museu Nacional, né? Porque a gente certamente terá um novo e eu vou poder ir com ele. Mas assim, eu não pude mostrar para ele aquele Museu Nacional. E ele é uma pessoa que quer, é uma criança que quer ser como você, né? Porque pela pesquisa que eu fiz, você é paleontólogo, não é isso? a primeira ah. coisa que ele, que ele pergunta desde criancinha, desde pequenininho, é dizer assim, o que, é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser paleontólogo, eu quero, eu <risos> quero trabalhar com isso e, e ele gosta de dinossauros e, e, e tudo mais né? então assim, é, eu espero que em 2025 a gente esteja lá eu, meu filho, minha família para em 2022 para comemorar o bicentenário da, da independência do Brasil com uma parte nova do museu e que em 2025 a gente tenha ele completo, pronto, para fazer uma nova história.
1: Aí é, assim. mas uma coisa eu vou te dizer, eu não vou te revelar, só para deixar uma pulguinha atrás da sua orelha, E vamos ter uma boa novidade no ano que vem.
0: Que bom. Se o
1: mundo não acabar. Que né? bom. Pandemia, se
0: é. se vamos esperar, vamos esperar, vamos guardar um dia depois do outro. Isso aí. Gostou? Toda semana tem episódio novo na sua plataforma de áudio preferida continua com a gente